0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe der Bonusrunde. An meiner Seite ist heute die wunderbare Sophie Lindinger, bekannt von My Ugly Clementine oder Lea. Hallo. Aber, aber auch, äh, wollte ich sagen, als äh, Produzentin unterwegs. Habe ich das richtig umschrieben? <lacht> oder?
1: Ja, ich glaube, wenn man mal meine zwei Projekte vorstellt, dann ist eh schon der Großteil eigentlich abgedeckt. Und Produzentin, genau, ich arbeite auch für andere KünstlerInnen als ähm, Engineer oder Mixing-Engineer oder Produzentin oder was auch immer dann von mir gebraucht wird. Aber das mache ich eigentlich eher, ging jetzt blöd, eher zum Spaß. Also das mache ich, wenn ich Lust drauf habe. Meine zwei Hauptprojekte sind diese beiden Bands.
0: Falls dich jemand noch nicht kennen sollte, hören wir jetzt das erste Lied, das neue Lied von Leia. Ja. Paper. Juhu. mit Paper. Ja, die Leute fragen sich jetzt sicher, warum Bonusrunde? <lacht> Bei uns hier steht ein Glücksrad. Je nachdem, welche Farbe dabei eintritt, blau oder rot, wird dann nachher eine philosophische oder eine Motivationskarte gezogen. <lacht> ja, bist du bereit, Sophie, für die Sendung?
1: Ja, bin bereit.
0: Ja, dann würde ich sagen, dreh jetzt das erste Mal das Rad, bitte. Juhu. Und wir haben Rot.
1: Rot, yay, okay. Hard work pays off. Ja, ist das ein... Ein motivierender Spruch, den man sich dann an den Kühlschrank hängt, habe ich das Gefühl. Zumindest, ich habe mal lustigerweise, ähm, Anekdote, ich habe eine Phase, und ich glaube, dass jede Person, die irgendwann mal in eine eigene Wohnung oder eine WG zieht, ähm, solche Karten sammeln beim Fortgehen oder wo auch immer die, diese... Äh, Spender dieser Karten stehen und die dann irgendwo aufhängen und ich hatte die auf dem Klo hängen tatsächlich. Ich hatte auf meiner Klotür, glaube ich, sicher 20 so Motivationskarten hängen. Sehr lustig. Ähm, hard Work pays off. Ja, absolut. Ähm, Würde ich so sagen, dass es ist, man darf halt nicht vergessen, dass man nicht nur hart arbeiten soll, weil ich glaube auch, dass eine Art von Freizeit und, und ähm, ein bisschen Zeit für sich selbst und für Freunde und, und Ruhe, vor allem dann auch diese harte Arbeit wieder mehr motiviert. Und ich glaube, wenn man zu hart arbeitet und nur noch arbeitet, dann ist das auch eher kontraproduktiv.
0: Ja, darfst du dich selbst manchmal dabei, dass du so Sprüche von dir gibst?
1: <lacht> ja, sicher, wenn ich dann so junge NachwuchskünstlerInnen. Nein. Ähm, eigentlich jein. Also es gibt schon ab und zu mal so Leute, die herkommen und mir dann sagen: So, Du, wie bist du eigentlich da hingekommen, wo du jetzt bist? Wie hast du es geschafft, um in der Musik leben zu können? Das ist in Österreicher eher untypisch, bla 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 bla. Und dann sage ich halt wirklich tatsächlich: Naja, du musst wirklich hart arbeiten und du musst einfach alles reinstecken, was du kannst und willst und daran glauben und irgendwie dahinter sein. Und, und wie, ich hatte nie einen Plan B, dass das Ding, glaube ich, also ich war fast gezwungen dazu, dass das funktionieren muss, weil ich sonst gar nicht gewusst hätte, was ich sonst gemacht hätte. Deswegen habe ich sehr hart gearbeitet. Würde ich dann wahrscheinlich auch tatsächlich anderen Leuten so sagen. Vielleicht nicht in dieser Motivationsform, aber in der, dieser Geschichte.
0: Vielleicht äh, ging dir ein Paper von der Hand, wenn du sagst, das ist sehr viel harte oh Arbeit, die dahinter steckt.
1: Das ist tatsächlich eigentlich spannend, weil... Marco und ich, wenn wir Musik schreiben für Leia, dann geht es entweder extrem schnell, so innerhalb von zwei, drei Stunden und dann ist ein Song fertig und der ist dann meistens auch schon fertig produziert, weil das bei uns in einem geht. Und bei diesem Song hatten wir tatsächlich zwei Phasen. Wir haben den Song geschrieben innerhalb von zwei, drei Stunden, hatten den auch aufgenommen, und es war eigentlich fertig. Zwar Innerhalb eines Tages war der Song fertig. Text, alles. Das ist so, wenn es mal float, dann float. Und dann ist der Song aber eineinhalb Jahre rumgelegen, weil wir bemerkt haben, dass alle anderen Songs, die wir danach geschrieben haben, in eine musikalisch andere Richtung gehen und produktionstechnisch in eine andere Richtung gehen. Und dann haben wir versucht, diesen Song, The Paper, produktionstechnisch ein bisschen dahin zu bekommen, wo auch die anderen Sachen sind oder waren. Und das war so schwierig, dass wir irgendwann gesagt haben, so... Wir bringen diesen Song nie raus und es ist einfach ein cooler Song, gutes Songwriting, es und so, aber er passt einfach musikalisch nicht da hinein, wo wir gerade sind. Und dann ist er eineinhalb Jahre rumgelegen mit dem Gedanken, dass der wahrscheinlich irgendwann mal eine B-Seite wird oder vielleicht irgendwann mal rauskommt, wenn es mal passt, weil es ein netter Song ist. Und dann haben wir eineinhalb Jahre später diesen Song wieder angegriffen und verändert und plötzlich so, hat plötzlich Klick gemacht und dann war das so, ja genau, so soll der Song sein. Und dann haben wir eine Woche später entschieden, dass wir ihn rausbringen. Und so also ist das gegangen. Das war wirklich so zack, zack, zack. Also er ist extrem schnell entstanden, extrem lang rumgelegen und dann ist er plötzlich extrem schnell wieder weiterentwickelt worden und raus.
0: Gibt es irgendwas Bestimmtes, worauf du in dem Lied stolz bist, jetzt nach so langer Zeit, wo ihr das veröffentlicht?
1: Ja, schon. Also es gibt mehrere Sachen. Grundsätzlich bin ich sehr stolz drauf, dass es so extrem minimalistisch geworden ist, weil wir bemerkt haben, dass es grundsätzlich einfach immer besser ist, wenn Dinge ähm, auf die Essenz ähm, reduziert werden können und es trotzdem noch gut ist. Und wir haben bemerkt, dass wir einfach das am besten können und dass der Song gar nicht mehr braucht und dass es diesen Minimalismus irgendwo dann sogar ausmacht. Und zusätzlich dazu auch noch der Text, der ja eigentlich auch genau ein bisschen das anspricht. Ähm, auf den bin ich auch sehr stolz, muss ich sagen. Ich, ich mag ihn sehr gern noch immer, obwohl ich ihn vor eine eineinhalb Jahren geschrieben habe. Und zwar geht es da um... Die Liebe zur Musik und zur Kunst und wenn man so etwas dann professionell macht und Geld damit verdient und dann natürlich darüber nachdenkt, wie man mehr Geld verdienen kann oder auch Agenturen oder Menschen, mit denen man arbeitet, dann sagen, es muss mehr poppiger sein, damit es im Radio laufen kann, bla bla bla. Und du dann irgendwann mal denkst so, aber wofür mache ich es denn? Mache ich es fürs Geld oder mache ich es für mich? Und letztendlich mache ich es für mich. Und das haben wir noch viel mehr mit diesem Song entschieden, dass wir diese Musik für uns machen und nicht für das Geld und der Kapitalismus, wenn man das so sagen kann.
0: Kannst du benennen, was es ist, was dich laufend motiviert, weiterzumachen?
1: Dann eigentlich das, wenn wir es dann rausbringen und die Leute dann sagen, was wow, ist so ein cooler Song, ich kann, ich spüre den so, er, er berührt mich, wo ich dann merke, okay, es zahlt sich immer wieder aus, das zu machen, was ich auch selbst spüre, weil das auch bei den Leuten genauso ankommt und das dann auch wieder genauso zurückkommt. Wenn man einen Song macht, der nur fürs, für den Hit-Faktor geschrieben wurde, dann merkt man das einfach auch. Das ist eine ganz eine andere Art von Feedback. Und das motiviert mich dann, so weiterzumachen und so, so darauf zu vertrauen, dass ich schon das richtige Gespür habe und dass, ich das schon, dass wir das so umsetzen können. Ja.
0: Dann würde ich sagen, hören wir jetzt den nächsten Song von dir, den du mitgebracht hast. Mhm. Von My Ugly Clementine, Cool For You. Aber my Ugly Clementine mit Cool for You. Bitte, ich bitte dich noch einmal darum <lacht> zu unseren um so Glücksrad zu drehen. Was haben wir jetzt wieder? Gut. Zieh bitte noch einmal.
1: Eine Motivationskarte. You can't stop the waves, but you can learn to surf. <lacht> wow, das ist sehr deep. Ähm. Um, ja, das Ding ist, diese Motivationskarten stimmen ja eh alle, oder? Ich meine, das sind Dinge, die eh klar sind. So, Du kannst die Wellen nie stoppen, aber du kannst damit umgehen. Das ist, glaube ich, das Lebensding eigentlich, weil das, das Leben geht immer auf und ab. Du hast immer Höhen und Tiefen und du kannst sie nicht ändern. Wenn du irgendwann keine Höhen und Tiefen hättest, dann ist das Leben nicht mehr lebenswert, klarerweise. Das heißt, man muss einfach lernen, damit umzugehen. Und das stimmt. Also von dem her, was soll man dazu sagen?
0: weil du gerade von den Höhen und Tiefen redest, hast du in dem Entstehungsprozess vom Lied oder vom Album das Gefühl gehabt, ihr verliert jetzt den Überblick, wie sollen wir weitermachen? Irgendwie die Motivation dahinter?
1: Nein, lustigerweise. Ähm, ich habe noch nie so schnell, so effizient ein Album geschrieben wie Vitamin C von Maggie Clementine. Das ist echt ein Wahnsinn. Das ist, wundert mich noch immer, wenn ich daran denke, wie schnell das gegangen ist. Ähm, also das, das, das ganze Projekt ist einfach extrem schnell entstanden. Die Songs, die ich damals als erster geschrieben habe, die habe ich ja geschrieben, ohne zu wissen, dass das ein Projekt wird. Deswegen war auch die Motivation ganz anders. Und da geht sowas dann schnell, wenn man ein bisschen drauf scheißt, wenn man es so sagen darf. Ähm, und da macht man halt einfach und man denkt nicht drüber nach. Und wie dann rausgekommen ist, dass es das ein Projekt ist und dass Leute ein das Album erwarten und ich noch ein paar Songs schreiben haben müssen, habe ich schon kurz mir gedacht, so, oh, das wird jetzt wahrscheinlich durch diesen Druck halt irgendwie schwieriger. Aber es war absolut nicht so. Ich habe mich hingesetzt, habe ein paar Drumbeats aufgenommen, habe dann dazu gespielt und es ist so schnell gegangen. Ähm, von der Motivation her ähm, war das überhaupt nie ein Problem. Allerdings hat das auch geholfen, beziehungsweise ähm, ist es so, dass ich, erst, wenn ich Songs schreibe, sehr aus meinem persönlichen Leben schöpfe und aus dem, wie es mir geht. Und umso schlechter es mir geht, umso mehr habe ich zu sagen, und umso mehr habe ich zu verarbeiten. Und als ich vor allem cool for you geschrieben habe, ist es mir nicht sehr gut gegangen. Persönlich und mental. Und durch diesen Song habe ich sehr viel verarbeitet einfach. Und Deswegen ist es auch extrem schnell gegangen. Deswegen sind die Songs schnell gegangen, weil ich einfach mir selbst diese Motivationssprüche geschrieben habe in den Songs. Deswegen heißt es aber auch Vitamin C. Das ist so das Vitamin C, das man nimmt, damit es einem wieder besser geht. Und Deswegen ist es sehr schnell gegangen. Also ich schreibe auch sehr viel, um mich selbst zu therapieren und um, um selbst einfach das zu verarbeiten, was ich einfach so nicht mehr greifen und spüren kann irgendwo.
0: Wenn jetzt jemand anderer zu dir kommt und sagt, hey, wie erreiche ich das? Wie, wie komme ich so weit, wie du jetzt bist? Was würdest du denen sagen? was du Tipps denen, die <lacht> kann du hergeben kannst?
1: Ja, da kommen wir wieder, wieder zur ersten Motivationskarte. Ähm, hart arbeiten. Es ist wirklich so. Also, nicht glauben, man, man ist mit dem größten Talent geboren. Natürlich hat man Talent, sonst also würde man auch gar nicht Musik machen, aber trotzdem immer wieder reflektieren, sich weiterentwickeln, Gespräche führen, mit anderen Leuten arbeiten, Musik hören. Ähm, Dinge, die man schon mal gemacht hat, einfach ansehen und sich denken, was hätte ich anders machen können, was würde ich anders machen. Das habe ich extrem gut gemacht auch. Sich selbst loben natürlich. Ähm, einfach dran glauben auch, aber trotzdem nicht irgendwie egozentrisch werden, sie denken, ich bin die Beste, ich kann nichts, anders, nichts mehr anders machen und bla bla bla, sondern einfach merken, dass man sich immer weiterentwickeln kann. Auch Spaß daran finden, sich weiterzuentwickeln. Und Das ist halt einfach viel Arbeit. Üben, das ist wie Üben, wenn du ein Instrument lernst du eine Sprache lernst, du musst üben, du musst sprechen, du musst singen, du musst spielen. So ist es auch mit Songschreiben und so ist es auch mit dem Weiterkommen in diesem Business. Du musst einfach üben, immer wieder und du wirst immer besser und das hört man in der Musik, das hört man in, in dem Umgang, das hört man im Feedback der Leute, das hört man in allem. Ähm, einfach dahinter sein dran glauben, ähm, nicht sich selbst in sich selbst verlieren. Ja.
0: Und was würdest du dir selbst sagen jetzt im Nachhinein, wenn du die Sophie von zu Beginnzeiten <lacht> sehen würdest?
1: Genau das. <lacht> Ich habe mich selbst auf jeden Fall in mich selbst verloren. In mir selbst verloren. Ich habe dann einfach angefangen zu zweifeln. Ich glaube, das ist normal. Geglaubt, ich bin nicht gut genug. Geglaubt, meine Stimme ist nicht gut genug. Ich bin keine extrem gute Sängerin. Ich habe vielleicht eine Charakterstimme, aber ich kann jetzt nicht irgendwelche Ranges und irgendwelche powerfulen Dinge singen. Ich habe mir geglaubt, das muss ich können, wenn ich singe. Ich habe geglaubt, ich muss virtuos auf meiner Gitarre sein. Ich habe geglaubt, ich muss virtuos in meinen Songs sein. Aber ich habe einfach lange gebraucht, um die Essenz zu finden, was mich und meine Songs, meine Stimme und alles, was ich mache, ausmacht. Und das habe ich schon immer gehabt, das Problem. Ich habe es nur nicht geglaubt, dass das reicht. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach trotzdem weiter zu glauben, dass man gut genug ist dafür, was man macht, weil man es ja mit Leidenschaft macht. Und ich glaube, das ist, das ist das Rezept, die Leidenschaft an all dem. Und das hätte ich mir gerne gesagt, weil die Leidenschaft hatte ich immer, aber ah, den Selbstzweifel war immer sehr groß eigentlich.
0: Und kannst du abschätzen, was jetzt im Nachhinein die größte Leistung ist, die du in deinem musikalischen Schaffen erbracht hast, wo du vielleicht im Vorhinein gedacht hast, ah, das schaffe ich nie? Hm.
1: Erstens mal von der Musik zu leben. Das war immer eigentlich mein größtes Ziel und, und das ist so extrem schnell gegangen, dass, das, dass ich das geschafft habe. Was noch immer absurd ist für mich, dass ich das einfach kann. Ich kann mir mein Leben mit, mit meiner Musik finanzieren. Das ist ein Wahnsinn. Aber ich glaube, mein persönlicher größter Erfolg ist, zu wissen, was ich kann und in dem selbstbewusst zu sein. Zu sagen, okay, ich bin gut im Songwriting. Ich bin eine gute Songwriterin. Ich bin eine gute Produzentin. Und deswegen arbeiten Leute mit mir. Deswegen bin ich auch gut in dem, was ich mache. Diese Selbstzweifel überkommen zu sein, die ich hatte, das ist, glaube ich, für mich persönlich ein Riesending. Zu sagen, ich habe das verdient, wo ich gerade bin. Ich habe wirklich hart gearbeitet. Ich habe alles gemacht, was ich kann. Ich habe immer wieder weitergemacht. Ich habe mich verändert. Ich habe mich entwickelt. Und es ist gerechtfertigt, dass ich da bin, wo ich bin. Und das nicht als Arroganz anzusehen, sondern einfach als Dankbarkeit einem selbst gegenüber zu einem gewissen Grad sagen zu können, ich habe durchgebissen, auch durch diese schlechten, schweren Zeiten und bin jetzt da, wo ich bin und davon, von der Musik leben. Und das ist so eigentlich ein, ein Riesending für mich.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, weil ich habe mich auf die Suche begeben, auf den Social-Media-Kanälen <lacht> von dir, und habe mir gedacht, vielleicht gibt es da irgendwo ein Foto, was mehr Hintergrund braucht oder mehr Erklärung. Oh, da gibt es
1: sicher einige.
0: <lacht> und ich habe mir eines äh, ausgesucht, Das ist, das siehst du jetzt hier bei mir, sind wir vier Leute. Vier Leute, Vier Leute, orange in der Hintergrund. <lacht> ähm, das ist das erste Bild, das veröffentlicht worden ist von My Ugly Clementine, wenn ja. ich das jetzt richtig äh, in Erinnerung habe. Ja, ist was, das. Was wurde da abgebildet, was wurde da eingefangen, was ein Konzert ausverkauft hat?
1: Ja, Wahnsinn. So schräg, wenn ich darüber nachdenke. Das ist erst eineinhalb Jahre her. Das ist noch schräger ähm das war so witzig, wir haben an, den, an dem Tag und ein paar Tage vorher zum ersten Mal miteinander geprobt die Songs, die ich damals geschrieben habe, ohne zu wissen, dass es ein Projekt wird und ähm, es war total lustig und hat total viel Spaß gemacht jede Person in der Band war so motiviert und jeder hat sich ausgecheckt und es war dann so eine Orgeprobe, weil man plötzlich gemerkt hat so, boah, das, das wird echt gut, die Leute sind so gut in der Band und dann haben wir gesagt, cool, dann machen wir doch mal Pressefotos und schauen wir mal und, und vielleicht interessiert es ja wen und dann posten wir dieses Bild auf einer Facebook-Seite, die noch niemand geliked hat, weil klarerweise eine neue Band und das hat dann so arg viel Anklang bekommen. Also es war einfach diese so keine Ahnung, ganz ganz schräg so ein Foto, ein das, ja deswegen haben wir dann das, unser erstes Konzert ausverkauft. Das war so what. Ich glaube einfach, dass es den Menschen schon ein bisschen gefehlt hat, dass es Bands gibt, die nicht nur aus rein ähm, männlicher Besetzung besteht. Und das meine ich gar nicht auf eine, auf eine sexistische Art und Weise, sondern es ist einfach, ich weiß auch nicht, ich glaube erstens mal an der Zeit, dass, dass, dass alles ein bisschen durcheinandergewürfelt wird. Diese Szene ist noch so extrem männlich dominiert. Aber ich glaube auch, dass vor allem... Die Besetzung selbst, die Personen in der Band, die einzeln voneinander in dieser Musikwelt schon länger existieren, jetzt irgendwie was gemeinsam machen. Das hat die Leute auch fasziniert, denke ich mal, weil, weil Mira ist einfach seit Ewigkeiten ein, ein Urgestein fast schon von dieser Musikszene in Wien. Und mich kennt man von Leia und Katrin macht Rap. Und das war einfach, glaube ich, die Leute waren einfach überrascht, dass man uns gemeinsam auf ein Foto sieht, weil was machen die dann, wenn die gemeinsam arbeiten, das ist so unterschiedlich, was die machen normalerweise und ich glaube, niemand hat wirklich erwartet, was dann tatsächlich musikalisch kommt und ich glaube, der Druck war dann ein bisschen größer da, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt sind alle motiviert, aber was ist, wenn die Musik denn eigentlich <lacht> überhaupt nicht ankommt, so. Ähm, aber die Leute haben es dann ganz gern gehabt, glaube ich.
0: Die Menschen haben sicher gewusst, ja, jetzt geht's los, die vier <lacht> ja. Größen kommen und formieren da eine Band.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, in einer Zeit, in der sich sehr viele Menschen war, jetzt wo ich gerade bei Social Media war, durch ihre Auftritte dort definieren. Äh, wie, wie natürlich ist es für dich, dort präsent zu sein? Fällt dir das leicht?
1: Im Social Media? Im, im mir, mich ja. selbst darstellen sozusagen?
0: Ja, genau.
1: Puh, das ist jetzt vielleicht mehr als früher. Ich glaube. Alles, was ich damals, was ich vorhin schon gesagt habe, mit Selbstzweifel, das, das hat so einen Riesen, das war ein Riesenfass. Das war ähm, musikalischer Art und es war aber auch, ähm, wie, wie präsentiere ich mich denn eigentlich? Wer will ich denn eigentlich sein? Wer will ich, dass Leute glauben, dass ich auf der Bühne bin? Ähm, wie verletzlich kann ich sein? Wie, wie, wie offen darf ich sein, ohne eine Angriffsfläche zu haben? Und so weiter und so fort. Das war total schwer, echt, die ersten eineinhalb Jahre live zu spielen und Frontperson einer Band zu sein. War extrem schwer, weil ich einfach, dann hat sie immer, da kriegt man immer Feedback von Leuten, mit denen man arbeitet oder Familienmitglieder, Freunden, so dieses, nein, du musst schon mehr sprechen auf der Bühne. Und dann spricht man mehr auf der Bühne, nein, du darfst nicht so viel reden, das zerstört den Zauber. Und dann, nein, du musst dich schon mehr bewegen, nein, so viel bewegen, das macht. Und dann stehst du da nichts so, also, was denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Und das mal zu finden, zu wissen, wer bin ich denn auf der Bühne, wer bin ich im Social Media, Wer? was will ich repräsentieren? Will ich eine Kunstfigur sein? Will ich was Bestimmtes darstellen oder will ich ich sein? Tatsächlich. Ähm, es ist alles legitim. Jede, jede Person kann das anders entscheiden. Ähm, da habe ich extrem lange gebraucht und ich habe auch sehr oft hin und her gependelt. So, will ich eine unnahbare Musikerin sein ähm, oder will ich eine offene Musikerin sein, die die Fans oder die ZuhörerInnen einfach in den Arm schließt und was auch immer? Und da musste ich mal so ein bisschen mein Ding finden. Und ich habe mich tatsächlich genau dazwischen gefunden. Ich bin ein Mensch, ich mag Menschen gerne und ich rede gern mit Leuten, ich tausche mich extrem gern aus. Aber ich mag es auch auf der Bühne, einfach nur für mich zu sein. Also ich mag es auch mal, wenn ich nichts sagen muss und es reicht. Weil ich da meine Musik darstelle, die das Innerste von mir ähm, auflegt. Und da bin ich schon so verletzlich, dass ich dann nicht andere Leute noch zu mir lassen kann. Das teilt sich dann einfach. Und das ist im Social Media dasselbe. Das ist einfach so, wie es mir gerade passt. Wie ich mich gerade fühle, wie ich, wie ich gerade sein will, was ich gerade teilen will mit Leuten, das mache ich. Und wenn ich gerade nichts teilen will, dann teile ich nichts. Und so habe ich mich dann auch gefunden.
0: Wir hören jetzt den dritten Song, den du mitgebracht hast. Das ist Sue von
2: Leah. I don't leave you, boy, cause I want you Before we make I'm trying to fit in But it won't take to Don't believe what they say about me Don't believe a word Don't give a shit that they talk about Not a lot to curse. When you see the they lie about me, baby? I'm a I Don't believe a thing. they don't think about the consequences. if only we could forget we could believe it is no more than it. don't believe what they say about me don't believe a word don't give a shit that they talk
0: Was so? Ein letztes Mal darf ich dich noch bitten, das Rad zu drehen, Sophie. Hm. Und es ist blau.
1: Yay! Eine andere Karte. Was für eine Karte ist das? Eine philosophische eine Karte? Eine philosophische oder?
0: Karte, ja. Jetzt wird es jetzt wird's tiefgründig.
1: Die Sanduhr. Mit dem roten Sand, der durch das Glas rieselt.
0: Auf der Rückseite ist eine Frage. Also oh ja. <lacht>
1: Was machst du regelmäßig, obwohl du es eigentlich als Zeitverschwendung betrachtest? Oh! Uh, Interview. Internet.
0: Nein, Interview, wollte ich sagen? Nein,
1: Internet. <lacht> tatsächlich, Internet. Das ist so... Ich habe ich hab tatsächlich einen a Guilty Pleasure, mehr oder weniger. Also ich, ich, Wenn ich runterkommen will, es gibt Leute, die schauen Netflix-Serien, habe ich auch lange gemacht. Aber ich wühle mich durch YouTube, stundenlang teilweise, so wirklich zwei, drei Stunden bevor ich ins Bett gehe, wühle ich mich durch YouTube und schaue mir irgendwelche absolut sinnlosen Videos an. Ähm, sinnlos, ich meine, was auch immer sinnlos ist, es, 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 es bringt mich zur Ruhe, ich kann mich beresen lassen, ich habe eine kurze Zeitspanne, muss mich nicht einfach auf eine Serie fixieren, wo ich dann irgendwie ewig lang dabei sitze oder einen Film, der eineinhalb Stunden dauert, wo ich Aufmerksamkeit irgendwie da sein muss, sondern ich lasse mich dann von 15 bis 20 minütigen YouTube-Videos berieseln, was auch immer das ist. Ich mag das echt gern, weil ich habe schon einiges davon gelernt, unter anderem. Es gibt schon Videos, die auch sehr informativ sind. Zum Beispiel? Oh je. Ich schaue tatsächlich einen Friseur, der sich Videos ansieht von Leuten, die sich selbst die Haare machen, färben, blondieren, schneiden, was auch immer. Und der reagiert dann drauf und erklärt, wie man es dann besser machen könnte oder was man machen muss, damit das Ergebnis besser ist oder wie man sich die Haare blondiert, damit sie nicht ausfallen oder damit sie nicht gelb werden oder was auch immer. Und ich habe so viel gelernt davon. Ich habe letztens einem Freund dann zum ersten Mal in meinem Leben jemanden die Haare blondiert ähm, und die sind super schön geworden, einfach weil ich gewusst habe, was ich machen muss, weil ich immer diese Videos schaue. Es ist so, be so bescheuert eigentlich, aber es beruhigt mich zu einem gewissen Grad. Es ist so ein Ding, mit dem habe ich nichts zu tun. Ist das nicht meine Profession, das mache ich nicht als Hobby, nichts. Aber irgendwo habe ich tatsächlich was dabei gelernt und kann jetzt Leuten die Haare blondieren und schneiden, wenn ich will.
0: Als Folge drauf wollte ich natürlich fragen, weil du sagst, das hat nichts mit dem zu tun, was du machst. Wenn du dann Musik zum Beispiel auf YouTube hörst, kannst du dann überhaupt irgendwie so die Musikerinnen dir ausschalten und es genießen, mag vielleicht eine blöde Frage sein, <lacht> aber ohne, dass du das da analysierst, was könnte ich jetzt für mich selbst übernehmen?
1: Ähm, jein. Ich bin kritisch geworden, tatsächlich, und es ist sehr schwer, mittlerweile mich äh, zu überzeugen, aber ich glaube, das, was mich noch am, immer am meisten überzeugt, und das ist auch das, was ich für mich in meiner Musik übernehme, oder halt auch automatisch passiert ist, wenn Gefühl in diesen Songs. ist. muss es nicht immer ein ruhiger oder trauriger Song sein, es gibt auch Abtempo, fröhliche Songs die Gefühl haben. Damit meine ich nicht irgendwelche Phrasendreschereien wie We are happy and we dance, sondern wirklich einfach ein genuine, also wirklich ein genuinely schöner Text, der einfach aus dem Leben erzählt, wo man merkt, die Person, die es geschrieben hat, die spürt das genauso. Melodien, die manchmal auch einfach nur einfach sind, aber trotzdem einfach in die Haut gehen. Ich da analysiere ich dann gar nicht so die Produktion. Manchmal denke ich mir schon, okay, boah, das Lackzeug ist, der Sound klingt so schlimm, dass es mir fast schwerfällt, den Song anzuhören, aber sowas ist selten. Also ich höre da echt immer nur noch eher auf den Song, als wie jetzt auf die Aufnahme. Und da bin ich dann auch nicht so, dass ich mir denke, so, boah, das muss ich so in meinem Song auch machen, sondern das ist so, das nimmt mich dann ein und ich saug den Song auf. Und unterbewusst wahrscheinlich tut sich dann was. Und irgendwie habe ich das dann unterbewusst drinnen und vielleicht verarbeite ich das dann auch irgendwie. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass ich dann einfach analysiere und sage, boah, cool, oder das ist cool, oder das nicht. Ähm, da bin ich noch immer sehr auf dem Gefühl. Also wenn mich was berührt, dann höre ich es. Und da analysiere ich eigentlich sehr selten.
0: Ich sehe die Zeit, naht sich schon dem Ende. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage habe ich jetzt am Ende noch. Oder zwei habe ich. Ich habe noch zwei Fragen, die ich dir jetzt stellen will. Äh, die erste ist, äh, wann hattest du zuletzt ein Vorurteil und wie wurde das beseitigt?
1: Generell? Oder in der ja, Musik? <lacht> ähm ich glaube, da geht es ein bisschen um ein Musikgenre tatsächlich. Ähm ich war nie eine Person, die sehr viel Techno gehört hat. Ich habe so, pff, ja, irgendwie so, geht es halt immer so dahin. so bums, bums, bums. Und ich habe dann nie was gespürt. Ich so, ja, Techno, geh mal in den Club. Und dann besäuft man sich und dann tanzt man da irgendwie fünf Stunden zu einer Musik, die immer monoton dahin geht. Und es und war für mich immer so... Bäh. Und dann hat ein Freund von mir mir vor ein paar Monaten einfach ein paar Sachen näher gebracht und gesagt so, hey, das habe ich damals gehört, da war ich dort und da habe ich den Song gehört und diese Melodie und das Sünd, das hat mich so berührt und ich habe dann plötzlich eine Geschichte dazu. Und wir haben ein paar Songs gehört, die einfach in diese Kategorie fallen und ich war dann plötzlich so, boah, irgendwie spüre ich tatsächlich was dabei. Ich höre mir das an und es macht was, ich, 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 ich tanze mit, ich bewege mich mit, was ich bin draufgekommen, dass dieses Genre eigentlich von mir auf jeden Fall immer irgendwie belächelt wurde. Nicht, ich sage nicht, dass es technisch nicht gut ist. Die Personen, die diese Songs machen und produzieren, sind ein Wahnsinn. Das muss man mal können. Aber einfach rein vom Genre, das ist, was es macht. Und bin dann drauf gekommen, dass, es, dass ich es eigentlich echt cool finde. Dann Wirklich stundenlang nur dazu zu tanzen. Das ist voll okay, voll lustig eigentlich. Da habe ich sehr lange gebraucht. Da habe ich 27 Jahre gebraucht, um das tatsächlich mal mir wirklich anzuhören.
0: Und gäbe es ein Album, was du auf eine Insel mitnehmen könntest? Welches wäre das? Oh Gott,
1: ein Album? Oh je. Ähm.
0: Vorausgesetzt man hat einen CD-Player oder irgendwas, ja. <lacht> mit Stimmt. dem man es abspielen kann.
1: Spotify für äh, Spotify Premium, wo man dann die, die Alben Insel. downloaden kann und dann braucht man ewig viel Akku fürs Handy. Keine Ahnung. Ähm. Ein Album wahrscheinlich, ach, da muss ich glaube ich zurückgreifen auf meine Wurzeln. Das Evelyn Album, uh, Let Go. Das allererste. Ich, es gibt so viele andere extrem gute Alben, aber dieses Album war das erste Album, das ich von vorn bis hinten auswendig habe können. Das mich inspiriert hat, selbst Musik zu schreiben. Um, dass ich heute auch ab und zu noch gern höre und mir denke, das sind solide, gute Songs. Und ich glaube, dass es dieses Album, würde ich, das wäre wahrscheinlich, wenn ich aussuchen müsste, dieses Album.
0: Vielen Dank, Sophie, fürs Kommen.
1: Gerne. Danke. Ich
0: freue mich sehr, dass du da warst. Ja, das war die erste Ausgabe der Bonusrunde. Wir hören uns
2: bald wieder. Tschüss. Tschüss.